0: Radio Profeto o Rzeczach Ważnych, Arcybiskup Grzegorz Ryś. Bardzo serdecznie witam wszystkich, którzy do nas dołączyli. Bardzo serdecznie witam tych, którzy z nami są z Radiem Profeto. I dzisiaj zapraszam na spotkanie z książką o Rzeczach Ważnych, Arcybiskupa Grzegorza Rysia. To jest nowa książka, zbiór jego homilii z ostatniego czasu ostatni rok, ostatnie dwa lata to są takie homilie, które. Chciałoby się zapamiętać, przynajmniej ja tak do tego podchodzę. Wiele z tych homili pamiętam, znam je z, z YouTube'a, chociażby ponieważ już od dłuższego czasu arcybiskup Grzegorz Rześ czy jego zespół nagrywa te homilie. Można je odsłuchiwać na kanale Archidiecezji Łódzkiej. Kanał zresztą nieprawdopodobnie się rozwija, bo kiedy arcybiskup Grzegorz Rześ obejmował archidiecezję łódzką, kiedy rozpoczynał tam swoją posługę, no to wtedy było 2000 subskrybentów. Dzisiaj to prawie, czy już nawet przekroczyło 60 tysięcy. 60 ja wiem, że liczby oczywiście nie są istotne i bardzo często sam mówię o tym, że, że nie liczby są ważne, tylko po prostu słowo, które dociera do konkretnej osoby. Do konkretnej osoby. Słowo, które jest Zaczynam spotkania z Jezusem. No, ale to też tak buduje. To buduje, kiedy, kiedy widać efekty. Kiedy, kiedy ktoś, kto, kto, kto sieje, może, to też olbrzymia łaska, szybko zobaczyć efekty. Czasem trzeba na nie poczekać i może to też jest potrzebne. Czasem one są szybciej. Książka, która zawiera wiele takich homili do których, do których się wraca, ważnych homili. Homili, które zostały wygłoszone na takich mszach świętych codziennych, homili, które zostały wygłoszone podczas uroczystości. Różnorakie to słowo jest, ale, ale jest to słowo, które, które trafia prosto w samo sedno sprawy. To jest też niesamowite. Zawsze arcybiskup go Żyć, bez względu na okoliczności, bez względu na uroczystość, czy to państwowa, czy to kościelna, bez względu na spotkanie, czy to spotkanie opłatkowe, czy to jakieś inne, przy jakiejś innej okazji, zawsze odnosi się do słowa z danego dnia i przez ten pryzmat słowa z danego dnia patrzy na to, co mamy dzisiaj, na tę czy inną uroczystość, na to czy inne spotkanie. I chciałbym tak zrobić dzisiaj. To jest też dla mnie taka wielka lekcja, żeby na to wszystko, co się dzisiaj dzieje, mam taką, a nie inną książkę, ale postrzegam ją przez pryzmat też tego, co czytam w Ewangelii na dany dzień. Dzisiaj spotykamy się z, z, ze świętym Janem. Dzisiaj, kiedy, kiedy, kiedy mówię te słowa, bo, bo teraz mówię na żywo w Radiu Profeta, ale będą one także w archiwum, więc... W różnym czasie, czasie możecie je odsłuchiwać. Ale tu i teraz właśnie spotykamy się 24 czerwca 2020 roku. Mamy Ewangelię według Świętego Łukasza, rozdział pierwszy, kiedy Elżbieta rodzi syna. I kiedy zapada decyzja o tym, że Jan mu będzie na imię. I ta decyzja powoduje olbrzymie zdziwienie Boga. Jak pamiętacie, Zachariasz nie mógł mówić, stracił czasowo głos, ponieważ na początku niespecjalnie przyjął do wiadomości, że, że będzie miał syna, więc przestał mówić, no ale wtedy, kiedy zgodził się, że Jan mu będzie na imię, no to wtedy język mu się rozwiązał i, czytamy tutaj dalej w tej Ewangelii, otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił, wielbiąc Boga i uwaga, padł strach na wszystkich ich sąsiadów. Wydarzyło się coś dziwnego, coś, czego oni nie byli w stanie zrozumieć. Coś, co wymykało im się spod kontroli, wymykało im się z rąk. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło, a wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali, kimże będzie to Dziecie, bo istotnie ręka pańska była z nim. I patrząc na, na ten fragment Ewangelii, patrząc też na tę książkę, którą mam przed sobą, kartkując ją, yy, natknąłem się na, na taki rozdział pod tytułem Uważajcie, by nie zmienić tradycji w bałwochwalstwo. To jest homilia wygłoszona podczas mszy świętej rozpoczynającej uroczystości związane z obchodami 550. rocznicy polskiego parlamentaryzmu. Piotr Trybunalski, 5 października, rok 2018. I wtedy były czytania z Księgi Hioba i wtedy był też Łukasz, rozdział 10, werset od 13 do 16. Ale nie przez... Ten pryzmat chciałbym spojrzeć na, na to, co wtedy arcybiskup powiedział, tylko właśnie przez, przez ten dzisiejszy fragment, przez tego dzisiejszego Łukasza. Wtedy Łukasz 10, dzisiaj Łukasz 1. Nie będę czytał całej tej homilii, dlatego że ona odnosi się także do, do samego parlamentaryzmu, właśnie tej tradycji by nie zmienić tradycji w bałwochwałstwo. To jest takie napięcie czasami. My odrzucamy, zwłaszcza jak mamy trochę mniej lat, to odrzucamy te tradycje, odrzucamy to, co przekazali nam nasi rodzice. Mamy do tego jakiś taki e, dystans. Czy chcemy na to spojrzeć z dystansem? Niespecjalnie nam to pasuje. Potem jak dojrzewamy, to ta tradycja staje nam się bliższa i jednak dochodzimy do wniosku, że jednak coś tam było takiego, co było ważne. Ale bez tej tradycji nie byłoby nas dzisiaj. Ale z drugiej strony może być też taka sytuacja i zdarza się tak często, że ta tradycja staje się bożkiem. To jest dokładnie ten fragmencik o tych ludziach, którzy ze zdziwieniem przyjęli decyzję, że Jan mu będzie na imię. Ze zdziwieniem, bo nigdy tak nie było, żeby innym imieniem nazywać syna. To musi być imię, które było w rodzie, a tego imienia w rodzie Zachariasza nie było. Więc jak to tak? Więc jak to tak? I co się teraz... Co się teraz dla tych ludzi, dla tych sąsiadów, co było ważniejsze, ta tradycja właśnie, to co było zapisane, czy to ta indywidualna prośba, czy propozycja Boga względem rodziców świętego Jana? No bo to oni najpierw musieli powiedzieć swoje tak Bogu, Zachariasz miał z tym kłopot, Elżbieta jakby szybciej weszła w, w, w te, te propozycję. To oni musieli powiedzieć tak, żeby dokonało się, dokonał się ten Boży Plan i potem dokonało się to wszystko też w życiu świętego Jana. No i odnosi się też do tego arcybiskup Grzegorz Ryś, mówiąc najpierw właśnie o, o księdze Hioba i o, o tych pytaniach Hioba skierowanych w stronę, w, stronę, w stronę Boga. Słyszymy Boga, który przemawia do Hioba, mówi arcybiskup i pokazuje mu całą wielkość i piękno stworzenia, także takie, że ostatecznie wszystko, co potrafi Hiob, to zamilknąć, zachwycić się Bogiem i Jego dziełem. Pierwszym, który się utrudził, jest Stwórca. Ktoś by mógł zapytać, co Pan Bóg i Jego stworzenie mają wspólnego z parlamentaryzmem, a czy nie tak nas Pan Bóg stworzył, byśmy byli sobie nawzajem zadani, byśmy mogli jak mówi Sobór, spełnić siebie, zrealizować siebie przez dar dla innych. Nie tak nas Pan Bóg stworzył, że jesteśmy na Jego obraz i podobieństwo, a On jest jeden, lecz w trzech osobach i pokazuje, że można osiągać jedność, będąc Trójcą. Czy nie tego uczy Bóg, czy nie to jest nam zadane od samego początku, odkąd się pojawimy na świecie i chcemy wzrastać, by by odnosić się do innych, by się rozwijać w spotkaniu z drugim, by dochodzić do jedności, do wspólnoty, wtedy każdy z nas wzrasta. O tym mówi personalizm chrześcijański, tak pięknie wykładany przez Jana Pawła II. Każde ja potrzebuje tego, którego nazywamy ty. Bóg się utrudził, stwarzając nas w ten sposób, że nie potrafimy zrealizować samych siebie w izolacji. Właśnie dlatego tworzymy wspólnoty, i pierwszą z nich jest rodzina, ale potem, jak mówił Norwid, a za nim Jan Paweł II, jest naród. No i potem przechodzi arcybiskup, wskazując też na ważne historyczne, no bo arcybiskup z wykształcenia historyk, mediawista, więc jego temat, wskazując historyczne konotacje, tą, tą tradycję historyczną ważną dla parlamentaryzmu, i potem przechodzi właśnie do. Do, do kwestii, do takiego pytania, do tej ważności tego dzisiejszego dnia, tego święta. Dlaczego to jest tak ważne? Żebyśmy sobie uświadomili, że jesteśmy żniwiarzami. Żebyśmy uświadomili sobie to ogromne dziedzictwo, w które wchodzimy. Kto inny się natrudził? Nie my. Szczęście żniwiarza jest ogromne, bo jak mawiał świętej pamięci ksiądz profesor Józef Tischner, człowiek ma udział w godności ludzi, których dzieło kontynuuje. Dlatego to jest nasze święto. Tego dotyczy pierwsza część mowy Jezusa, kiedy posyła siedemdziesięciu dwóch uczniów i mówi idźcie, Bożniwo jest wielkie. To, co my możemy zebrać z niesłychanego dziedzictwa polskiego parlamentaryzmu jest wielkie. Mamy tytuł do słusznej chluby. Na koniec jednak przychodzi do Jezusa od Jezusa słowo przestrogi. I to jest ten fragment Ewangelii, której wysłuchaliśmy dzisiaj. Jezus mówi do miast gdzie dokonały się Jego największe znaki i cuda? Gdzie dokonało się ich najwięcej? Biada Tobie, Korozajn. Biada Tobie, Betsajdo. Wiemy z Ewangelii, że w okolicy Becajdy Jezus przywrócił wzrok niewidowemu. Również tam dokonał rozmnożenia chleba. Ewangeliści, wspominając Betsajda, mówią nieraz o cudach Jezusa w formie zbiorczej. Uleczył wszystkich chorych, których przyniesiono do Niego. A Ty, Kafarnaum? Kafarnaum to dzisiaj jest... Miasto, miasto nazywane miastem Jezusa. Kiedy się tam wjeżdża, to widać wielki afisz, miasto Jezusowe. Jezus w nim zamieszkał. Jeśli kiedykolwiek miał dom, to było to właśnie Kafarnaum. To było jego ukochane miasto. Stamtąd pochodziła większość jego uczniów. Piotr, Andrzej, Jan, Jakub, Mateusz. Jezus zwraca się do miast, w których wypowiedział fantastyczne mowy. Przepiękną mowę o Eucharystii, które miałyby, miałyby się czym chlubić, wybrane przez Boga, ze szczególnym tytułem do chwały. Mówi, uważajcie, gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które się u was działy, już by się dawno nawróciły. Gorzka refleksja, bo Tyr i Sydon były pogańskimi miastami, które całą swoją wielkość zbudowały na pieniądzu, na handlu, które się niesłychanie dorobiły, a potem historia je sprowadziła, zweryfikowała. Okazało się, że żaden pieniądz, żadne bogactwo, żadne kupiectwo nie ma takiej siły, by przeprowadzić naród, miasto, społeczeństwo przez wszystkie niebezpieczeństwa historii, przez wszystkie wezwania, jakie stają przed ludźmi. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? To bardzo mocny tekst. To cytat z proroka Izajasza. Zdanie zwrócone pierwotnie do Babilonu. Babilon jest w całej Biblii symbolem bałwochwalstwa. To miasto, które uczyniło sobie Boga z władzy. Chcesz być wyniesione jak Babilon? Zejdziesz do otchłani. Musimy to czytać tak, jak Jezus to mówi, bo On to mówi z miłością. To nie jest słowo, które ma nas zmiażdżyć, zgnieść przetrącić radość święta, nic takiego. Jest to słowo przestrogi. Ten Pan, który działał cuda w wielkich miastach, który działał cuda w dziejach Rzeczpospolitej, którego wielkim cudem jest wspomniana przez nas tradycja parlamentarna, ten Pan mówi do nas wyraźnie. Uważajcie, abyście się nie stali jak Tyr, Sydon, Babilon. Byście nie chcieli tej wielkiej tradycji, tych wielkich owoców zamienić na interes, żeby się dorobić i na bałwochwalcze podejście do władzy. To jest przestroga Jezusa. Można się obnosić ze swoją wielką przeszłością, a tak naprawdę używać jej dla siebie. Tak jak Korozajn i Betsajda, tak jak Kafarnaum. Mocne słowo Jezusowe, ale wypowiedziane z ogromną miłością do ludzi, którzy byli Mu najbliżsi, których wybrał właściwie jako swoją rodzinę. W ten sposób też to słowo od Niego przyjmujmy. Liturgia nie jest nigdy przypadkiem. To nie jest tak, że możemy sobie siąść i powybierać z Biblii zdanie na każdą uroczystość, żeby było fajnie, żeby nam pasowało. Liturgia to jest żyjący Pan, który przychodzi do nas ze swoim Słowem. Takie jest Słowo na dzisiaj. I na bazie tego Słowa na Grzegorz Rześ powiedział homilię w święto parlamentaryzmu. Nie tylko w tej, w tej kwestii tego parlamentaryzmu, w wielkiej, narodowej kwestii jest to, to słowo o, ważne, ale myślę, że także i dla Kościoła jest to słowo ważne i także dla każdego z nas. Wrócimy do tej książki dosłownie za chwilę.